0: Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire. So, moin zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Pascal Bach und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der Selbstvorstellung.
1: Ja, danke für die Einladung erstmal, ähm, zum, ja, dass ich erneut in einem Podcast äh, mitwirken darf. Also mein Name ist Pascal Bach, ich bin ähm, 42, ähm, seit kurzem ähm, pro lizenzinhaber und seit ja, fast 25 jahren im fußball aktiv ähm, ja hab äh, sport studiert mit schwerpunktfußball ähm, habe dann natürlich auch irgendwo äh, ja einen weg gesucht in einen job zu kommen da war dann der weg ins lehramt der äh, naheliegendste ähm, weil einfach die situation damals noch nicht so äh, ja, prickelnd war. Ähm, im Leistungssport unterzukommen und habe dann halt parallel natürlich Fußball weiter forciert die letzten ja, 20 Jahre. Ähm, habe in verschiedenen Vereinen, in verschiedenen Funktionen gearbeitet bis hin zur dritten Liga. Ähm, habe auch, hab auch strukturelle Aufgaben übernommen, wie in der sportlichen Leitung und äh, in der Trainerausbildung. Ähm, ja, habe jetzt auch im Ausland äh, ein bisschen was gemacht. Also vielfältige vielfältige Erfahrungen sammeln dürfen, ähm ja, das vielleicht mal so zum Einstieg.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall und wir haben ja heute ein spannendes Thema mit der ja, Leitfrage, verkomplizieren wir den Fußball? Und da würde ich erstmal ganz allgemein fragen, was da so die Entwicklungen des Fußballs sind, die du wahrnimmst in diese Richtung, wo du sagen würdest, ja, da verkomplizieren wir vielleicht.
1: Also für mich ist es ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, dass wir in den letzten Jahren, sagen wir mal die letzten zehn Jahren, versucht haben, im Fußball für alles eine Kategorie zu finden. Wir haben versucht, jede Situation, Aktion oder jedes, jeden Bestandteil in irgendein Schema zu pressen oder eine Schublade aufzumachen, in die wir es reinstecken können. Und das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, weil letztlich ähm, zeigt das ja, also ich weiß nicht, warum es sich in die Richtung entwickelt hat, aber ich habe so das Gefühl, ähm, dass man versucht hat, das Ganze kontrollierbar zu machen. Das Spiel ist ja, äh, ja, ist ja durchaus ähm, auch anderen ähm, Dingen unterlegen als der Kontrolle. Ne? Da spielt ja manchmal auch Glück oder Zufall oder viele andere Dinge ein Fall, aber ich habe irgendwie das Gefühl, man hat dort versucht, ähm, es kontrollierbar zu machen und auch selbst so die Unsicherheit zu besiegen, dass man das Spiel eigentlich nicht kontrollieren kann in seiner Gänze. Ähm, das hat dann irgendwo dazu geführt, dass man natürlich äh, versucht hat, die Komplexität, die das Spiel trotzdem bietet, zu reduzieren. Aber ähm, eigentlich muss man ja sagen, dass das Spiel recht einfach ist. Nämlich es geht im Wesentlichen darum, Tore zu schießen und Tore äh, zu verhindern.
0: Ja, und ähm, das, das finde ich sehr spannend, gerade diesen Aspekt Kontrolle, weil man sich da natürlich als Trainer auch, zumindest nehme ich das so wahr, dass man das immer mal wieder sich dabei erwischt, dass man auch diese Kontrolle haben will. Das Bedürfnis ist natürlich da und Immer wieder merkt man dann im Spiel, ähm, dass das eben nicht kontrollierbar ist, weil einfach ja, viele Faktoren, Schiedsrichter, Zufall, ähm, da rein Tagesform, wo du dann überhaupt nicht mit rechnest als Trainer. Ähm, deshalb das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist vielleicht auch einfach der Zugang zu Wissen, der sich verändert hat und dass wir dann vielleicht auch ja so eine Art Sucht, Zwang haben, irgendwie dieses Wissen anzuhäufen und dann ähm, hatte ich jetzt auch in einem Interview mit Peter Hyballer ähm, gehört, fand ich ganz spannend, was er gesagt hat, dass ähm, wir das als Trainer ja nicht böse meinen, wir haben halt dieses Wissen, eignen uns das an, weil wir uns viel mit dem Thema beschäftigen und wollen können müssen, hat er gesagt, das dann irgendwo auch weitergeben und vergessen dabei dann vielleicht so diesen Aspekt, ja Straßenfußballer und ja, also ich glaube, die zwei Faktoren Kontrolle und diese Anhäufung von Wissen, weil der Zugang sich einfach durchs Internet auch verändert hat, sind da ganz entscheidend. Wie siehst du diesen Aspekt?
1: Ähm, es waren jetzt relativ viele, viele äh, Punkte mit drin. Also Wissen ist definitiv äh, ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Ich sag mal. Die, auch die Analyse-Tätigkeit hat sich ja auch massiv entwickelt. Ne? Also was, was alles analysiert wird in einem Spiel und ähm, welche Daten erhoben werden. Ähm, ich sage mal, es haben sich Spezialisten für jeden Bereich entwickelt, sodass halt dieses Wissen natürlich schon exponentiell zugenommen hat. Ähm, für mich ist es immer wichtig als Trainer, dass ich dieses Wissen ähm, auch, ich sag mal, didaktisch so reduziere, dass es bei den Spielern ähm, mit unterschiedlichen Voraussetzungen auch entsprechend ankommt. Und ähm, da habe ich zum Beispiel eine Entwicklung wahrgenommen, die mir halt so ein bisschen missfällt auch. Das geht dann auch in Richtung, ähm, ich sag mal, Trainerausbildung oder was dann ähm, ausgebildet wird. Denn in den letzten Jahren hat sich ein Vokabular auch entwickelt, das... Ja, so ein bisschen hochgestochen halt einfach auch ähm, für mich äh, wirkt, ne? also da wird dann, was weiß ich, von einem abkippenden Sechser von einem Box-to-Box-Player und ähm, was weiß ich, nicht noch alles gesprochen, ähm, wo ich mir dann die Frage stelle, ja, wir man das Vokabular wirklich? Hilft das denn wirklich? Ähm, oder kommt es eigentlich eher darauf an, wie ich erkläre, was zu tun ist? Denn ähm, oftmals passiert es nämlich, dass ein Trainer, natürlich also ein Trainer, so wie der das gesagt hat, natürlich weiß ein Trainer oder sollte ein Trainer mehr wissen als seine Spieler ist ja ähm, logisch, das heißt nicht, dass er aber immer alles besser weiß, sondern er sollte eigentlich den Überblick haben, aber ähm, es, ich habe schon oft beobachtet gerade im Coaching, beispielsweise von der Außenlinie oder auch im, im Training, dass dann im Prinzip es nur darum geht, sein Wissen abzuladen. Ja, also da wird dann alles, alles rausgehauen, was irgendwie an Begrifflichkeiten oder an Wissen da ist. Die Frage ist, braucht man es? Braucht man es wirklich, um den zentralen Aspekt, den man vermitteln möchte, ähm, auch zu vermitteln? Und da sage ich, mh, manchmal ist da weniger mehr. Ähm, und in die Richtung geht ja dann auch ein bisschen die Entwicklung, dass man sagt, okay, ähm, man schickt vielleicht eher noch mal oder man, man verschiebt den Schwerpunkt noch mal ein bisschen auf die Handlungen des Spielers, weniger auf die des Trainers, sondern man guckt, okay, wie kann denn der Spieler eine Situation lösen? Ne? Und ich denke, das ist zumindest ein, ein, besserer, ein besserer Weg. Ein zweiter Aspekt in dem Zusammenhang ist natürlich, dass je mehr ich weiß über Inhalte, was weiß ich, Spielaufbau, Umschaltspiel, was auch immer, ähm, kann ich natürlich mehr Input reingeben. Wie gesagt, die, die Reduktion ist halt die Kunst ähm, der Vermittlung. Und wenn ich es, oder für mich ist es auch noch ein, ein Punkt, dass man sagt: Okay, ich brauche keine Spielform, die, keine Ahnung, wie viele Zonen, Tore, so und so viele Regeln, so und so viele Farben und an Komplexität ähm, wirklich äh, sehr hoch ist, die brauche ich in der Form nicht. Mir reicht das einfache Spiel, weil letztlich ähm, ist das einfache Spiel das, was stattfindet und dort muss ich versuchen, die richtigen Anweisungen zu geben. Denn wenn ich eine komplexe Übungs- oder Spielform habe, muss man nämlich aufpassen, dass man nicht den Ablauf coacht, ja und weil es einfach so komplex ist dass man halt permanent damit beschäftigt ist zu gucken ob es auch richtig läuft ähm, sondern einfach guckt äh, ja was brauchen die Spieler an Feedback und das ist auch eine Gefahr die durch diese durch oder ja durch dieses mehr und diese diese Entwicklung entsteht aus meiner Ansicht nach ähm, da kann man sicherlich auch ähm, noch mal einen Impuls geben.
0: Ja, da waren jetzt auf jeden Fall zwei sehr wichtige Aspekte für mich dabei. Der eine, ähm, hattest du ja auch schon in deiner Einleitung gesagt, dass, ähm, da würde ich nochmal drauf zurückkommen, dass ja versucht wird, jede Aktion irgendwie in einer Kategorie zu benennen. Und der zweite Aspekt, den du jetzt gerade nochmal aufgegriffen hast, ähm, ob wir, ja, beziehungsweise das Vokabular in Hinblick auf die Verkomplizierung finde ich sehr wichtig. Vielleicht erstmal einmal zu dieser Kategorisierung oder es hängt ja auch, kann man eigentlich zusammenfassen. Es hängt ja miteinander zusammen. Diese Kategorisierung ja. ist ja, ist ja das Vokabular. Und da ist dann die Frage, ja, hilft das wirklich, die du ja auch schon in den Raum geworfen hast? Und es gibt da ja das Modell von Raymond Verheyen, der da so eine einheitliche Fußballsprache entwickelt hat wird jetzt natürlich nicht jedem Hörer geläufig sein, aber vielleicht kannst du da einmal so grob umreißen, worum es dabei geht und ob du der Meinung bist ja dass das schon der richtige Weg ist, dass damit ähm, ja äh, schon Hilfe ähm, geleistet wäre weil also oder meine grobe Zusammenfassung dieser einheitlichen Fußballsprache wäre jetzt, dass es ja im Kern darum geht, das zu benennen, was man wirklich auf dem Platz sieht diese ja, verkomplizierten Begriffe, die beschreiben ja gar nicht, was man wirklich sieht, sowas wie Aerobe, Anerobe, Ausdauer und so nennt er dann ja als Beispiele, sondern mhm. er sagt einfach, das sehen wir auf dem Platz, so sollen wir das dann auch benennen, dass jeder weiß, was gemeint ist.
1: Also ich gehe mal kurz auf Verheyen dann ein, weil letztlich ähm, sagt er ja auch, dass im Fußball natürlich viele externe Experten mit reinkommen, wo jeder aus seiner... Expertise, ein eigenes Vokabular hat und das dann im Fußball zusammenkommt und dann oft, ich sag mal, Übertragungsfehler vielleicht ähm, geschehen, weil einfach, wie du es gerade in dem, in dem Ausdauerbeispiel ähm, gezeigt hast, ähm, unterschiedliche Begrifflichkeiten vielleicht für ein und dasselbe, aber auch ähm, für was anderes verwendet werden. Und da ist es sicherlich hilfreich, ähm, alles in seinem Team zumindest auf ein Level zu, zu bekommen, ähm, als Trainerteam oder als Verein oder als zusammenwirkende Institution, ähm, damit dort keine, sagen wir mal, Verluste durch Kommunikation entstehen. Ne? Ähm, das ist natürlich, das, den gleichen Effekt haben wir unter Umständen ähm, von Trainer zu Mannschaft. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise in einem NLZ arbeite, mit einem Jahrgang, drei, vier, Jahre zusammenarbeite, dann ähm, und, und der Verein ein Vokabular entwickelt hat, was, was für sie passt, dann ist die Kommunikation dort wesentlich ähm, zielführender, weil alle die gleiche Sprache sprechen. Und meine Erfahrung ist jetzt, ähm, dass ich meistens Mannschaften hatte, ähm, ja, die waren halt, ähm, sagen wir mal, so zusammengestellt, dass jeder seinen anderen Background hatte und da war die Kommunikation nicht einheitlich. Das musste man erst entwickeln, nämlich ähm, eine einheitliche Sprache finden, ähm, weil jeder ja seine, andere, ähm, ja seine andere Ausbildung, seine andere Erfahrungen hat. Und das ist auch nicht immer so ganz einfach. Ja? Ähm, bezüglich des, der Kategorisierung ähm, würde ich noch ganz gern auf einen Punkt eingehen, der sich im Bereich äh, ja, Trainer, Trainerausbildung oder Trainereinordnung ähm, befindet. Nämlich, es, gibt ja dann, es gab ja irgendwann mal die, die, die Idee, dass man sagt, okay, es gibt einen Jahrgangsspezialist, ne, dann gibt es einen, einen Innovationsspezialist. Ähm, oder neuerdings wird ja dann gesprochen von, ist man jetzt Coach oder ist man Trainer? Das sind für mich auch Dinge, die eher Probleme verursachen als Hilfen, weil wenn ich an mich zurückdenke oder an, an jüngere Kolleginnen und Kollegen, könnte es passieren, dass man so eine Art Identitätsdruck verspürt, dass man sagt, Okay, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ich jetzt das oder bin ich das? Aber muss man ja gar nicht. Also es muss, man muss sich ja nicht festlegen. Also, ich könnte es für mich auch nicht sagen. Ich habe in vielen Bereichen meine, meine, ähm, meine Stärken oder auch meine Schwächen. Und so, denke ich, ist es bei jedem. Und ähm, damit, damit tut man halt auch den, den Leuten keinen Gefallen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die dann anfangen zu suchen. Naja, wo geht es denn eigentlich für mich hin? Und äh, dann auch viele Dinge dabei ausrichten. Und dann verliert man sich vielleicht auch ein Stück weit selbst. Ähm, da denke ich, sollte man auch ein bisschen anderen Weg gehen. Als Nein. Orientierung oder als Rollen alles gut, gar kein Thema, aber man muss es vielleicht anders kommunizieren.
0: Wir haben ja jetzt schon ja über verschiedene Probleme ähm, gesprochen, wo an welchen Stellen wir eventuell den Fußball verkomplizieren. Die Frage, die sich dann jetzt ja stellt, ist, worauf sollten wir uns denn fokussieren und Du hattest da einen ganz spannenden Beitrag verfasst bei LinkedIn ähm, und da hast du vor, einmal von komplexen Abläufen gesprochen und einmal von den kleinen Aktionen, die man immer und immer wieder auf ihre Qualität prüfen sollte. Mhm. Ähm, da wäre jetzt interessant einmal, was verstehst du da unter komplexen Abläufen und was verstehst du unter, oder was sind diese kleinen Aktionen, die man immer und immer wieder prüfen sollte?
1: Also, Komplexe Aktionen, das geht in Richtung Spielzüge. Ähm, das wird ja auch oft gemacht, dann in beispielsweise in 11 gegen 0, wo dann der Ablauf von Spieleröffnung bis zum Torabschluss durchgespielt wird, wie es denn sein kann. Ähm, hier ist natürlich äh, zu berücksichtigen, dass es, dass es nicht so wie im American Football ist, dass man Spielzug ansagt und der dann auch. Äh, sagen wir mal, durchführbar ist, sondern von, von Spieleröffnung bis zum äh, Torabschluss gibt es ja jede Menge Möglichkeiten ähm, der Unterbrechung, dass man ähm, weniger den Fokus darauf legen sollte, zu sagen, okay, das ist der Ablauf, so und so soll der sein, sondern eher ins Detail geht und sagt, okay, welche ähm, ja, welche Aktionen brauche ich denn, damit dieser gesamte Ablauf überhaupt realisierbar ist? Und da gehen wir dann, sagen wir mal, auf eine Prinzipienebene zum Teil, aber auch auf eine Technikebene. Also eine einfache, immer wiederkehrende Aktion, die sehr, sehr vieles bedingt, ist zum Beispiel der erste Kontakt. Erster erste Kontakt ähm, in einem freien Raum ist für mich elementar, ähm, ist der, ähm, Beispielsweise in diesem Gesamtablauf, also wenn man diesen ne, dieses Beispiel von ähm, Spielzug nehmen, wenn dort an irgendeiner Stelle der erste Kontakt nichts ist, dann ist das ganze System äh, zum Scheitern verurteilt. Ja? Ähm, ein weiterer Aspekt ist ein Tripling im freien Raum oder ein Tripling von außen nach innen, das dann eine komplett neue Situation ähm, kreiert. Oder ein diagonaler Pass in den, in den Rücken des, des Gegners, damit mein Mitspieler aufdrehen kann und Druck auf die nächste ähm, Kette ausüben kann. Das sind für mich beispielsweise Paradebeispiele für offensive ähm, Elemente. Und wenn ich die immer und immer wieder auf, auf ihre Qualität überprüfe und daran arbeite, ähm, kann ich danach relativ einfach daraus ein Gesamtkonstrukt bilden, was... Ähm, weniger schematisch abläuft, sondern eher ähm, intuitiv, weil die Erfahrung der Spieler gegeben ist und die können die Lösung sozusagen selbst zusammensetzen.
0: Wenn man das jetzt so sagt, man will sich auf diese einfachen Aktionen ähm, ja, fokussieren, dann ist für mich nochmal ein spannendes Thema, über das ich auch immer wieder hier im Podcast spreche, die Periodisierung. Also es gibt ja einerseits Trainer, die ja, da sehr strukturiert rangehen, ihren Plan übers Jahr haben und den quasi so durchziehen, vielleicht mal ein bisschen noch mal individuell sich ihre Räume ja, schaffen, wo sie dann auch noch mal auf das eingehen können, was am Spieltag war, ähm, aber weitestgehend das durchgeplant haben. Dann gibt's ja Trainer, die sehr spontan reagieren und ja, ein Beispiel ist zum Beispiel Thomas Tuchel, der da in seinem Breaker vortrag ähm, gesagt hat, dass er komplett davon weg sei, vier Wochen das, vier Wochen das, sondern er immer alles trainiert. Und ja, da würde mich interessieren, wie du dazu stehst. Also würdest du periodisieren, wenn ja, wie könnte so etwas aussehen? Und oder würdest du auch sagen, dass immer alles trainiert werden sollte?
1: Also wo ich definitiv periodisiere, ist beim... Äh... Ich sage mal, bei allen Bereichen, die im konditionellen Bereich äh, liegen, da ist es schon wichtig, das, das einzuhalten. Ähm, bei taktischen oder technischen Sachen ähm, bin ich tatsächlich auch mittlerweile so weit, dass ich ähm, die Periodisierung im ja, traditionellen Sinne nicht mehr mache. Also ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wie. Oder wie ist ein, oder sagen wir so, wenn ich eine Mannschaft betreue, gibt es ja immer gewisse, ja, gewisse, gewisses gewisser ähm, Entwicklungsstand. Ja, bin ich am Anfang, übernehme ich eine Mannschaft neu, äh, bin ich seit zwei Jahren da, ähm, oder, oder, oder. Und abhängig davon, wie viel Input schon gegeben ist, ähm, gebe ich dann neuen Input rein. Meistens habe ich meine, Idee oder grobe Idee, meine inhaltliche Idee für die Woche und ähm, strukturiere dann. Ähm, aber grundsätzlich versuche ich auch möglichst alles zu trainieren, weil mein Training ist eigentlich so, dass ich halt viel in ja eigentlich fast ausschließlich in Spielformen arbeite, so dass halt ähm, alle Elemente irgendwo mal mehr, mal weniger akzentuiert dann eine Berücksichtigung finden, sodass ich da ähm, durchaus mitgehe.
0: Okay, ähm, ich sag mal, wenn oder es wird periodisiert, weil ja immer irgendwie diese Angst da ist, Inhalte zu vernachlässigen. Das ist, glaube ich, dann auch im schulischen Kontext der Grund, dass dann da so Riesen Lehrpläne entstehen, weil jeder hat immer noch mal einen Punkt und sagt, das ist wichtig, das ist wichtig mhm. und dann wird das irgendwie alles mit reingenommen und genauso im Fußball hat man am Ende dann ja einen riesen Lehrplan in Anführungszeichen und das ist ja auch eine Kritik, die immer mal wieder genannt wird, dass wir ja so quasi den ja, Vereinsfußball schon so schulisch gestalten, dass das schon so einen schulischen Charakter hat und also das die eine Sorge und die andere ist ja, dass man sich dann, wenn man sagt, man trainiert alles im Coaching irgendwie so in allem verliert, dass man diesen Fokus nicht hat und zu viel coacht. Wie würdest du damit umgehen?
1: Ähm, also der erste Aspekt, dass man das verschulicht, ähm, das ist sicherlich auf NLZ-Ebene mit Sicherheit schon äh, so passiert, ähm, weil dort werden ja wirklich Lehrplan-Lehrplan äh, getreu gearbeitet teilweise. Ähm, also ich finde es ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein. Ne? Also ich sage jetzt mal, früher, äh, zu meiner Jugendzeit, also war ja das Thema Bolzplatz noch, noch äh, präsent, ähm, da hat uns ja auch keiner gesagt, das müsst ihr jetzt üben, das müsst ihr üben. Das Spiel, was wir gespielt haben, hat letztlich ja vorgegeben, was wir brauchen. Und das wurde geübt. Und ich denke, das sollte der Maßstab sein ähm, für die Inhalte, die dann vermittelt werden. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass diejenigen, die mit den Kindern und Jugendlichen auch arbeiten, das Spiel verstehen. Dass die ganz klar wissen, was fordert denn das Spiel? Was muss ich denn in der und der Situation machen? Und da geht es nicht darum zu sagen, äh, hier den Pass oder dieses tripling Nein, da geht es auch um kognitive Sachen, also um Wahrnehmung von Räumen. Da geht es um Entscheidungshilfen und vieles mehr. Und ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, äh, zu periodisieren oder zu, zu ähm, planen, halte ich für sehr, sehr schwierig. Vielmehr sollte man sich ähm, hier ein bisschen entlasten und sagen, okay, ich habe alles im Blick und agiere nach Bedarf. Ja, Weil letztlich ist das das, und da komme ich zu dem zweiten Punkt, ähm, den Fokus lege ich nach Bedarf. Wenn ich Spieler mit gewissen Voraussetzungen habe, dann brauche ich einfach gewisse Inhalte vielleicht weniger akzentuiert zu machen, weil sie es beherrschen. Dann muss ich nochmal darauf hinweisen oder vielleicht nochmal erklären, aber ähm, muss es nicht lehr lehrplanmäßig abarbeiten. Ne? Und ähm, das mache ich allerdings auch erst äh, seit ein paar Jahren. Das hat, bringt auch die Erfahrung mit sich, um ehrlich zu sein. Ähm, früher war ich da auch sehr, sehr strukturierter und, und, und ja, planmäßiger unterwegs, aber mit, im Laufe der Jahre hat sich das dann schon eher so entwickelt, dass ich auf die Bedürfnisse versucht zu reagieren. Ich weiß, was ich, im, was ich sehen will, was ich im Kopf habe und dementsprechend agiere ich dann.
0: Ja, du hast jetzt einen wichtigen Aspekt genannt mit ähm, der Aussage, dass du sagst, das Spiel gibt vor, was trainiert werden muss und das ist ja auch da könnte man nochmal zurück auf Raymond Verein kommen, der ja auch ähm, das Spiel selbst immer als Ausgangspunkt von allem nimmt. Und ja, wie, wie wichtig siehst, also, oder als wie wichtig siehst du das an, sich am Spiel zu orientieren, um es einfach zu halten?
1: Ja, sehr wichtig, weil letztlich geht es ja darum, ein Spiel zu gewinnen. Jetzt mal um im Ergebnisbereich zu bleiben oder im Spiel erfolgreiche Aktionen zu haben. Und wenn ich das Spiel nicht als Richtschnur nehme, was denn dann? Ne? Also dann bewege ich mich ja unter Umständen ähm, ganz weit weg. Ja, Das ist ähnlich wie, äh, ich schlage jetzt mal die Brücke zur, zur Schule. Ja, Also das, was dort gelehrt und in Lehrplänen steht, hat ja nichts mehr mit der... Mit der Lebenswelt zu tun. Also das heißt, dort orientiert man sich nicht mehr am Spiel. Und im Fußball denke ich, ist oder in generellen Spielsportarten ist das unabdingbar, dass man sagt, okay, was fordert das Spiel in der und der Situation, in der und dem Altersbereich beispielsweise, und dann bricht man es runter.
0: Ähm, die Genau, die Frage, so wie ich sie jetzt formuliert habe, klingt natürlich erstmal etwas albern, weil ich mir dann natürlich auch denke, ja, woran sonst sollte ich mich orientieren als an dem Spiel? Aber diese Kritik von Verein gibt es ja. Und wenn man sich das Training auf den Plätzen anschaut, dann hat man ja oft das Gefühl, dass es sich eben nicht am Spiel orientiert. Was, was glaubst mhm. du, ist der Grund dafür?
1: Naja, dann kann man jetzt wieder zurückgehen zu dem, was ich anfangs gesagt habe. Wenn... Äh es hat sich ja irgendwie so ein bisschen entwickelt, dass die Spiel- und Übungsform immer komplexer wurden, mit zusätzlichen Räumen, mit zusätzlichen Spielern und so weiter und so fort. Noch mehr Variationen. Ich glaube, das für mich ist das auch ein Punkt, wo man sich dann irgendwann nicht mehr am Spiel orientiert. Dann denkt man zwar, man hat einen Inhalt, der dem Spiel zuträglich ist, aber man macht einfach nur eine komplexe Übung und wenn ich das dann manchmal sehe, welche Hütchenlandschaften äh, auf den Plätzen ähm, aufgebaut sind, frage ich mich dann schon, wow, was hat das jetzt noch mit dem, mit dem einfachen Spiel zu tun?
0: Ich habe jetzt, finde ich auch spannend, weil ich habe jetzt so einen Kommentar von jemandem gelesen ähm, und der meinte, dass ihm jemand erzählt hat, dass in Profivereinen, wenn dann die Medien kommen, weil sich die Frage da gestellt wurde, warum da solche in Anführungszeichen Quatschübungen gemacht werden. Ähm, und er hatte gesagt, dass dann mit Absicht so Übungen gemacht werden, die ein bisschen fancy, speziell besonders aussehen, obwohl sie vielleicht gar nicht so sinnvoll sind, einfach weil das für die Medien cool ist, weil die das dann gut finden und die Leute, die das dann sehen, ähm, im Internet, im Zeitungsartikel davon lesen, die finden das dann irgendwie cool und denken, boah, da wird super Training gemacht, ähm, also auch eine sehr interessante Entwicklung, dass man irgendwie denkt, es muss besonders sein. Und da stellt sich für mich die Frage, naja, auch so aus Spielerperspektive, ähm, ob die Spieler das vielleicht auch denken, dass es irgendwie ja besonders sein muss und wie man als Trainer mit, naja, Training, das einfach bleibt, das sich am Wesentlichen konzentriert, ähm, Erfolg haben kann, ohne sich dabei mit diesem Training abzunutzen, weil man ja diese kleinen Aktionen, von denen wir gesprochen haben, immer und immer wieder auf die Qualität prüft und dass es halt nicht in Anführungszeichen langweilig wird. Was wären da für dich so Tipps für Trainer, wie man es einfach halten kann, ohne fancy werden zu müssen?
1: Also man soll sich immer an dem orientieren, was die Spieler brauchen, um bestmöglich performen zu können und ähm, ich, ein Spieler oder ein, gute Spieler machen die einfachen Dinge immer richtig. Das signalisiert eigentlich schon ja was die braucht, nämlich sie brauchen ganz klare äh, Hilfestellungen, ganz klare meinetwegen auch Anweisungen. Manche Spieler brauchen das halt konkret oder Handlungsoptionen. Äh, ähm, ja, ob jetzt ob jetzt eine interessante Spielform letztlich zu mehr Erfolg führt, wage ich zu bezweifeln. Sicherlich, um ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen, ist das durchaus eine Option. Aber ob dadurch hinten raus ähm, ein größerer Erfolg erzielt wird, als durch ein ganz simples Training mit ähm, richtigen Anweisungen, wage ich dann auch zu bezweifeln. Also ich für meinen Teil halte es dann lieber einfach natürlich, wenn man mit Mannschaften Tag für Tag arbeitet, soll es nicht eintönig werden, also das darf man nicht verwechseln, da muss dann schon ein bisschen Abwechslung rein, das kann dann eine solche fancy Spielform dann auch mal bieten. Was ich allerdings nie machen würde, wäre diese Art von Show-Training, wie du es gerade beschrieben hast, ich schließe nicht aus, dass das passiert, aber es wäre halt nur ein Punkt, der natürlich auch hinterfragen lässt, ja, wie weit sind wir eigentlich gekommen, dass schon ein Trainer ähm, im Prinzip sich verbiegen muss, damit er nachher von den Medien als äh, ja, positiv gesehen wird. Und ähm, wie gesagt, ich schließe nicht aus, dass das passiert oder auch, dass das mal, mal hilfreich sein kann. Aber äh, es geht dann auch wiederum zur Ausgangsfrage, ja, Warum machen wir es so kompliziert?
0: Und du hast gerade gesagt, dass einige Spieler auch diese klaren Handlungsoptionen brauchen, dass man in, als Trainer in Bezug auf diese einfachen Aktionen ja, klare Handlungsanweisungen geben sollte. Und da kommen wir ja so zu den Spielprinzipien, die jetzt immer mehr in den Vordergrund rücken beim Training. Wie siehst du das? Also, Spielprinzipien, denkst du, dass das eine Hilfe ist? Oder verkomplizieren wir da auch?
1: Also bei Spielprinzipien ist es so, da muss, sag mal, ist ja nur ein neues Wort für Regeln, die wir früher verwendet haben oder von Verhaltensweisen. Ja? Ähm, ich finde es grundsätzlich gut, ähm, weil es halt viel mehr Freiheitsgrade schafft für die Spieler, ähm, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Aber sie wissen grundsätzlich, wie, wie was wo. Und ähm, man muss vielleicht ein Stück weit aufpassen, dass man die nicht überlädt mit Prinzipien. Ja? Also so und so viel für den Offensivbereich, die für Defensiv und so weiter und so fort. Ähm, beziehungsweise, Das Nach und nach halt reingibt damit sie doch die Zeit haben, das zu verarbeiten. Ich mal als Beispiel, ich habe im Defensivbereich, habe ich wenige Prinzipien, aber die sind ganz klar und das sind auch ganz klare Vorgaben. Also da gibt es wenig Spielraum, ja, weil das einfach für mich äh, wichtig ist, dort, dort klare Richtlinien zu haben. Und für die Offensive habe ich eher, habe ich viele Prinzipien, aber die eher auch Optionen darstellen. Das heißt, dort wünsche ich mir dann, dass die Spieler auch wählen können. Ja? Und dann ähm, hast du hast du natürlich auch im Training oder im Spiel ähm, ja viel mehr Möglichkeiten, das, das zu entwickeln.
0: Ja, ich finde auch ähm, die, oder erstmal anders. Ich glaube, Julian Nagelsmann war es, der es mal gesagt hatte, dass er lieber, ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, aber sagen wir einfach beispielsweise 20 Prinzipien hat und davon merkt sich der Spieler dann 10, die Hälfte, als dass er fünf Prinzipien hat und er merkt sich alle fünf, weil in Summe hat er dann trotzdem immer noch fünf Prinzipien mehr, die er beherrscht. Glaubst du, dass das in der Praxis so aufgeht, dass, dass er dann wirklich diese... Ja, ja diese Hälfte, diese Zehn im Kopf hat? Oder glaubst du, dass wenn man so eine große Menge an Input reingibt, dass man dann irgendwie ja gar nichts mehr so richtig beherrscht?
1: Nein, also für mich geht es ja darum, über die Prinzipien ähm, Verhaltensweisen aufzuzeigen, die dann nachher in, äh, in Automatismus münden sollen. Also der Spieler nimmt eine Situation wahr und hat eine Handlungsoption und, und denkt gar nicht mehr groß drüber nach, was er dann zu tun hat. Ähm, von daher denke ich schon, dass das nach und nach hilfreich ist, viele Prinzipien zu haben, beziehungsweise ähm, vielleicht besser formuliert, es können auch wenige Prinzipien sein, wenn die aber detaillierte Unterprinzipien haben, die dann ganz konkret auf die Verhaltensweise eingehen. Ähm, hat man ja automatisch schon eine größere Summe und damit glaube ich kann man dann sehr sehr gut ähm, sehr sehr gut arbeiten ähm, ich denke auch nicht dass die Spieler ich sage mal bewusst mit diesen Prinzipien arbeiten im Sinne von ah okay jetzt passiert das jetzt muss ich, habe ich das Prinzip ja, sondern wie gesagt, das, das muss in Fleisch und Blut übergehen, das muss ein Automatismus sein, das muss ganz klare Auslösehandlungen oder Auslöse-Situationen geben, die dann ähm, im Gehirn die Reaktion äh, vorbereiten. Und äh, ja, ich habe jetzt, also ich sage mal, jetzt meine letzte Erfahrung war dann mit den Prinzipien, dass einige Prinzipien ähm, nur von einigen Spielern zum Beispiel. Äh, Vermehrt umgesetzt werden. Also, mal als Beispiel: ähm, der, Die Positionen 7 und 11 auf der Seite haben ganz oft die Situation, dass sie eins gegen eins gegen Spieler gehen, also den, den Gegenspieler fixieren, um dann einen anderen Spieler frei zu spielen. Diese Situation hast du als Innenverteidiger jetzt eher weniger. Ja, das heißt also, die Prinzipien sind zwar allgemeingültig und überall auf dem Platz sollen sie umgesetzt werden, aber natürlich hat haben alle Positionen auch so ein bisschen nochmal individuelles äh, Anforderungsprofil. Sodass, ja, ich grundsätzlich sage, es dürfen ruhig ein paar mehr sein. Man muss halt aufpassen dass man, dass man hier nicht zu viel auf einmal verlangt.
0: Ich fand den Aspekt Automatismus äh, wichtig. Ähm, Hannes Wolf hat es, glaube ich, mal gesagt, dass wir keine Trainer ausbilden, sondern Spieler. Und diesen Unterschied zu machen, ja, finde ich eigentlich sehr wichtig, weil es immer mehr gefühlt in so eine Art Trainerausbildung fast schon geht, weil man irgendwie, das, was ich vorhin schon gesagt hatte, was Peter Hüballer auch meinte, irgendwie halt sein Wissen weitergeben will und dann eben auch das, was du gesagt hattest, dass du es eben ja didaktisch reduzieren musst, auf die Zielgruppe angepasst und die Zielgruppe sind eben Spieler, keine Trainer und ja, am Ende müssen sie das auf dem Platz automatisiert abrufen können. Und dann ist es auch gar nicht wichtig, dass der Spieler jetzt weiß, ah, jetzt habe ich gerade dieses Prinzip angewendet, sondern einfach, dass das auf dem Platz tut. Und,
1: Und letztlich, letztlich ist es ja auch so, bei Spielern, du musst ja immer ein bisschen auch von der individuellen Voraussetzung ausgehen. Es gibt Spieler, die sind von ihren Voraussetzungen her so, dass du denen viel an die Hand geben kannst mit viel Spielraum. Andere brauchen halt eine ganz klare... Ähm, Richtlinie und eine Vorgabe, wenn dann, wenn dann, wenn dann. Das ist halt nun mal so, weil es unterschiedliche Menschen sind, Individualisten, unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Persönlichkeiten. Also deswegen Pauschalität in dem Zusammenhang ist dann natürlich schwierig und Individualität ist denke ich eher das, was, was gefordert ist und ja, tatsächlich bilden wir Spieler aus oder es geht immer darum, dass der Spieler das Bestmögliche auf dem Platz ähm, zeigen kann.
0: Ja, aber vielleicht trotzdem, das was du gerade auch gesagt hattest, dass Spieler ja unterschiedlich sind. Es gibt ja auch Spieler, die sich naja für diese Hintergründe interessieren. Also wenn man das merkt und mhm. dann auch so das Gefühl hat, der könnte vielleicht später mal ein Trainer werden, dann ist es natürlich ähm, auch im Nachwuchsfußball, auch als Jugendtrainer gut, äh, wenn man das dann... Ja, zumindest dosiert irgendwie fördert, wenn man das erkennt und dann auch mal mit ihm auf dieser, naja, auf dieser Art und Weise das rüberbringt, ein bisschen komplexer, wenn er sich eben dafür interessiert. Aber dann eher nicht im Rahmen der Spielerausbildung, sondern weil man das Gefühl hat, okay, vielleicht wird er später mal ein Trainer. Ja, das fördere ich jetzt mal ein mhm. bisschen nebenbei. Ähm, aber vielleicht ja auch ein interessanter Punkt.
1: Ja, wobei, ich würde schon mit in die Spielerausbildung ein Tick weit reinnehmen, weil letztlich brauchst du ja auch ähm, Leute auf dem Platz, die für dich Dinge regeln. Du kannst von außen die Dinge nicht regeln. Zumindest nicht in dem Maße, ähm, du kannst es versuchen, aber wirst du nicht schaffen. Deswegen müssen Spieler auf dem Platz sein, die auch ähm, Entwicklungen erkennen und entsprechende Handlungsanweisungen geben. Ja, Und... Ähm, von daher finde ich es schon gut, mit Spielern, die Interesse daran haben, das zu thematisieren und auch auszuführen. Denn letztlich ist ein Qualitätskriterium meiner Ansicht nach eines guten Trainers, dass er dem Spieler das Warum erklären kann. Und zwar immer. Nicht sagen, das ist jetzt so, weil ich das sage, sondern wirklich erklären kann, warum machst du das? Oder warum hilft uns das, wenn du das so machst? Und ich denke, da haben wir auch noch Entwicklungspotenzial im Bereich Trainer-Spieler-Beziehung.
0: Ja, stimmt. Sehr guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, und dann hattest du noch mal im Zusammenhang mit den Spielprinzipien die Freiheitsgrade angesprochen, ähm, die, wie ich das raushöre, dir ja auch sehr wichtig sind. Ähm, wo ziehst du für dich als Trainer ja die Grenzen zwischen da haben die Spieler ihre Freiheitsgrade und das muss ich klar vorgeben. Also eins, was oft gesagt wird, ist halt, dass die Defensive sehr klar strukturiert vorgegeben sein sollte und man in der Offensive mehr Freiheitsgrade schaffen sollte. Wie gehst du daran?
1: Ähm, hängt A etwas von dem Spieler an sich ab. Ja, also Was ist das für einer? Ist das jemand, der das Potenzial hat, mit seiner Freiheit auch entsprechend umgehen zu können? Hat er die Reife dazu? Oder ist es jemand, der für den das eher ein Problem ist. Also Stichwort Persönlichkeit. Ansonsten, wie ich eben schon gesagt habe, also in der Defensive mehr Vorgaben als in der Offensive, mehr Optionen. Das, wenn man es ganz einfach formuliert, wäre das so die, die Orientierung. Grundsätzlich ist mein Ziel, mich als Trainer auch ein Stück weit entbehrlich zu machen, dass ich nicht derjenige bin, der permanent jeden Schritt vorgibt, sondern in Situationen, wo der Spieler vielleicht keine Lösung parat hat, da bin, um zu helfen, aber vom Grundprinzip eher dem Spieler die Verantwortung übertrage. Denn letztlich ist derjenige, ist er derjenige, der auf dem Platz die Aktion vollziehen muss. Im Zusammenspiel mit seiner Mannschaft.
0: Wir haben, um nochmal darauf zurückzukommen, ja darüber gesprochen, dass, naja, schon so ein großer Lehrplan entstanden ist, gerade in den NEZs, hattest du jetzt gesagt. Und eine Frage, die sich mir dann stellt, ist, ob durch diese Fokussierung auf die Inhalte dann ja vielleicht auch was auf Beziehungsebene verloren geht, denn ich habe die ersten 50 Folgen ähm, hatte ich immer eine Abschlussfrage ähm, mit den Top 3 Tipps für Kinder- und Jugendtrainer und ein Tipp, der immer wieder genannt wurde, ist halt ähm, Peter Hüballer hatte gesagt, sei nicht so beziehungslos, ähm, viele haben dann es so formuliert, ja, du musst eine gute Trainer-Spieler-Beziehung haben, dieser Punkt kam immer und immer wieder, ähm, also glaubst du, dass das der Fall ist, dass wenn man sich zu viel auf die Inhalte konzentriert, dass dann dieser Aspekt verloren geht?
1: Ja, weil letztlich ähm, definieren sich viele über das, was sie wissen und was sie weitergeben können und der Umgang mit Menschen ist halt nicht so ganz einfach und äh, da muss man auch äh, ja, viele Kompetenzen haben, um das dann letztlich auch äh, hinzubekommen. Äh, Fachwissen kann ich mir aneignen, das ist weniger das Thema, aber Dinge wie Empathie oder Verständnis, das ist ein bisschen schwieriger und wenn man damit startet, ist es nachher umso einfacher, Fachwissen auch weiterzugeben, weil dann ein Stück weit die Glaubwürdigkeit natürlich meiner Einschätzung nach höher ist oder auch das gegenseitige Vertrauen, weil letztlich brauchst du das Vertrauen der Spieler, die müssen das Gefühl haben, dass du es auch gut mit ihnen meinst beziehungsweise ihnen die richtigen den richtigen Weg aufzeigst und das geht nur auf einer Beziehungsebene. Letztlich muss ein, ein Trainer immer entscheiden, gehe ich jetzt mehr in Richtung Aufgabe oder Richtung mehr in Richtung Beziehung. Ja, das kann mal so, mal so sein, aber darf nie einseitig sein.
0: Ich glaube, dass wir ja, viele wichtige Punkte zum Thema besprochen haben und wird jetzt zur Abschlussfrage kommen. Ich hatte ja schon gesagt, die ersten 50 Folgen war das ist die Abschlussfrage. Das heißt, wir haben inzwischen eine neue. Und die okay. ist die Frage, was war dein schönster Moment als Trainer?
1: Mein schönster Moment war eigentlich damals der Aufstieg mit der SV Elversberg in der Allianz Arena, in die dritte Liga. Ähm, da war ich zwar nur Co-Trainer, in Anführungszeichen, aber war trotzdem für mich ein Riesen, eine Riesensache. Ähm, dann gab es noch einen zweiten schönen Moment. Ähm, das war der Aufstieg vor ein paar Jahren ähm, mit dem SV Hasborn. Da war ich dann hauptverantwortlicher Trainer, ähm, der für mich halt wichtig war insofern, dass ich sagen kann, okay, ich kann es auch alleine. Ja, und ähm, bei beiden Teams war es so, dass mh, ja, wir vielleicht nicht immer die beste Mannschaft waren, aber es hat am besten funktioniert. Und ähm, wir haben halt das gemacht, was erfolgreich sein kann. Und das habe ich mitgenommen für meine weitere Arbeit, dass wenn man einmal Erfolg hatte, man soll man sich schon mal merken, wie es denn zustande kam. Und ähm, das ist für mich ja, waren zwei schöne Momente als Trainer.
0: Also geht es dir gar nicht so sehr um ja, diesen Titel oder den Aufstieg selbst, sondern so ein bisschen auch um die Lehre, die du daraus ziehst, dass du einerseits diese Bestätigung hast, okay, dieses einfache Training, das, was du gemacht hast, das funktioniert und dann letztlich auch deine Rückschlüsse für deine weitere Arbeit ziehen konntest?
1: Naja, der Erfolg ist schon wichtig. Also es äh, ist jetzt nicht so, dass ich, ich mag schon äh, gerne Titel gewinnen und äh, Erfolge haben. Also das schon. Aber ich denke, als Trainer solltest du, gerade wenn du Erfolg hattest, sehr genau reflektieren und auch vielleicht kritisch mit dir sein, ähm, was gut und was weniger gut war, um... Weiterhin auf dem Level zu bleiben, weil nach oben kommen ist verhältnismäßig einfach, aber oben bleiben ist halt äh, schwierig. Und ähm, es gibt so ein äh, schönes Zitat oder ein schöner, schöner Spruch von den All Blacks, wo es dann heißt, ähm, wenn you are on top of your game, change your game. Ähm, das heißt so viel wie, ja, wenn du alles gewonnen hast oder alles erreicht hast, dann denk drüber nach, was du ändern musst, damit du halt weiterhin oben bleibst. Und das habe ich mir auch immer wieder, ähm, ins Gedächtnis gerufen, ähm, habe dann halt entsprechend angepasst.
0: Ja, finde ich sehr interessant, weil ich habe jetzt, ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube der vierte Gast oder so bist du, dem ich jetzt diese Frage stelle. Und wir haben halt bei den vorherigen Gästen festgestellt, dass man ja meinen könnte, dass, so wie es ja jetzt auch bei dir ist, dass dann sehr häufig so eine Antwort kommt wie einfach ein Titel, den man gewonnen hat, ein Aufstieg oder so, weil das sind natürlich große Momente. Ähm, bisher war es aber tatsächlich so, dass die Gäste viel so individuelle Momente genannt haben, dass zum Beispiel mal ein Spieler, den er trainiert hat, auf ihn zukam und meinte, boah, von dir habe ich total viel mitgenommen, so danke. So, ähm, das, weil er dann auch gesagt hatte, dass so ein, ja, ein Titel zum Beispiel, er meinte natürlich gab es sowas wie dann auch mit einer Jugendmannschaft Deutscher Meister im NLZ geworden und sowas, ähm, dass sowas ja sehr schnell vergänglich ist, weil es sehr schnell wieder die nächste Frage ist, wer wird jetzt deutscher Meister? Und das einfach so schnell vorbei ist und er deshalb ähm, und halt auch andere ähm, diese individuellen Momente voll fand. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich es mal sehr cool fand, als ein Spieler über einen anderen Spieler aus der Mannschaft gesagt hat, boah, der ist voll krass geworden. So, weil nochmal diese Bestätigung von einem anderen kam. Aber ich finde es jetzt sehr cool, dass jetzt auch mal ja solche, Erfolge genannt werden, dass wir Abwechslung drin ja. haben. Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Dann, ähm, genau, vielen Dank auf jeden Fall, dass das heute geklappt hat für die Zuhörer. Wie immer, ich habe noch einige Aufnahmen in Planung, auch schon fürs neue Jahr. Das heißt, da könnt ihr euch schon auf viele neue Folgen freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.